0: రోజు వ్యక్తండి ఈ రోజు వ్యక్తిని అభిమానించని ప్రేక్షకులు అంటూ ఉండరు అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న శ్రోతల్లో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ శాతం మంది శ్రోతలకి తప్పనిసరిగా ఈ వ్యక్తి చాలా పరిచయం అయి ఉంటారు అలాగే ఈ వ్యక్తిని విపరీతంగా అభిమానించే శ్రోతలు కూడా చాలా మంది ఉండి ఉంటారు ఏకగ్రీవంగా ఏమాత్రం వివాదాస్పదం లేకుండా ఈ వ్యక్తిని అందరూ అభిమానిస్తారు ఫోన్ నంబర్లు చెప్తాను ఆధారంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు అమెరికా నుంచి సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ వన్ లేదా సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ ఇండియా నుంచి అయితే ఫోర్ జీరో నంబర్ రాసుకున్నారు కదా ఫోన్ లైన్తో సిద్ధంగా ఉండండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఒక కథానాయిక కథానాయిక అంటే ఈ కేటగిరీలో మనం ఇంతవరకు కథానాయికలు కన్నంబ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం జమున గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అదే కోవలోకి చెందిన కథానాయిక గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆల్రెడీ ఒక శ్రోత ఫోన్ చేశారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: హలో అండి నేను మాట్లాడుతున్నాను
0: మంగారు బాగున్నారా
1: బాగున్నాడు చె
0: అలాగా క్లూ చెప్పమంటారా చెప్పండి ఓకేనండి తెలుగు చలన చిత్ర సీమలో కథానాయిక అన్న పదానికి నూటికి నూరు శాతం చేకూర్చే అతి కొద్ది మంది నటీమణుల్లో ఈమెని అగ్రస్థానంలో ఉంచొచ్చండి ఈమె మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటుతున్న ప్రేక్షకులు ఈమె పట్ల అభిమానం ఇసుత్రి ఎలా
1: చెప్పారు అంటే మీరు ఇష్టపడతారు అన్నారు స్టార్టింగ్ లో తర్వాత ఇప్పుడు చనిపోయి క్లోస్ చెప్తానండి ఇలా
0: ఒక నటీమణి మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటాక కూడా ఆమె గురించి అత్యంత అభిమానంగా మాట్లాడుకోవటటువంటి అరుదైన గౌరవం గత ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో మరే నటిం పనికి దక్కలేదు ఓకే చూద్దాం అండి ఇంకెవరైనా చెప్తారేమో మూడు ఆధారాలు చెప్తాను
1: థ్యాంక్
0: యూ వెరీ మచ్ ఈ ప్రత్యేకమైన కథానాయిక గురించి ఇంకొక రెండు మూడు ఆధారాలు చెబుతానండి భానుమతి కాంచనమాల కన్నాంబ జీవరలక్ష్మి అంజలీ దేవి వీళ్ళందరూ కూడా మొదటి తరం కథానాయికలు వీళ్లతో పోలిస్తే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటీమణి కాలమానం ప్రకారం రెండో తరం కథానాయిక అనొచ్చు కానీ నిజానికి ఆమె కాలాతీత వ్యక్తి ఆమె నటన కాలగమనంలో కరిగిపోయేది కాదండి కాలగమనం అంటే ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఎంతమందిని గుర్తుపెట్టుకుంటామండి ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల్లో కొన్ని వందలాది మంది నటీమణులు వచ్చారు వందలాది మంది నటులు వచ్చారు వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులు ఉన్నారు ఎంతమందిని మనం గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం నమస్కారం అండి టోరీ లైఫ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి మీరు క్లూజ్ చెప్పారు ఆన్సర్ కూడా వచ్చేసి బట్ మీరు కథానాయక అనగానే సావిత్రి నాకు
0: కూడా
1: అనిపించింది
0: సతీష్ గారు మాట్లాడుతున్నారు అంత రెస్పెక్ట్ మన నటి అంటే ఇంకా ఆవిడే అంటే డోన్మత్ గారు హీరోయిన్ గా వెలిగింది ఆవిడ చెప్తాను సతీష్ గారు
1: చెప్పండి వింటూ
0: ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ calling. అండి ఎంతమంది ఇప్పుడు ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాలు నడిస్తారండి ఎనభై హలో నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం గుంటూరు నుంచి జయప్రద గురు ముందు
1: చూనండి ముందు చూపడానికి క్లూ నిలబడిపోకున్నారు
0: మీరు ఏమనుకుంటున్నారు
1: నిలబడ్డారు
0: కానీ నవ్వుతుంది సాయంత్రి గారేనండి మీ పేరు
1: చెప్తారా జయప్రద గుడ్
0: జయప్రద గారు జయప్రద గారు వింటూండీ అలాగే ఇంత ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ఎన్నో వేల మంది కళాకారులు వందలాది మంది నటీమణులు వచ్చినా కాని కొంతమందిని మాత్రమే ప్రేక్షకులు గుర్తు దానికి నిజానికి కాలం సమవర్తి అనాలి ఎందుకంటే కాలానికి తెలుసు ఎవరిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలో ఎవరిని కాలగర్భంలో కలిపేసేయాలో కాలం చక్కటి న్యాయ నిర్ణేత ఆ న్యాయ నిర్ణేత దగ్గర కూడా తన అభినయ కౌశలంతో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్పందనని కలిగిస్తున్న అద్భుతమైన నటీమణి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నామండి కొంతమంది సావిత్రి గారు అని చెప్పారు ఇంకా నేను ఒక రెండు మూడు ఆధారాలు చెప్తాను ఇంకా శ్రోతలు ఏమైనా విభిన్నంగా చెబుతారేమో చూద్దాం దాని తర్వాత నేను ఎవరి గురించి చెప్పబోతున్నానో నిర్ధారిస్తాను ఏ నటీమణి పుట్టినరో నమస్కారం
1: హలోండి చెప్పండి బొమ్మ
0: చంద్రకాంత్
1: హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే శనివారం సావిత్రి పుట్టినరోజు అందువల్ల సావిత్రి గారే కరెక్ట్
0: అంటారు బొంబాయి నుంచి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అండి ఈ నటీమణికి ఎవరైనా కానీ చనిపోయి చనిపోయిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ నటీమణి పుట్టిన రోజుని చాలా ఊళ్లలో వైభవంగా ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటూ జరిపారు ఇలాంటి గౌరవం ఈ ఒక్క నటి మి మాత్రమే తక్కిందండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నేను చెప్పేస్తాను ఆమె మహానటి సావిత్రి నమస్కారం అండి లైక్ స్వాగతం
1: నమస్కారం హలో హలో కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి హలో నమస్కారమండి
0: నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా
1: నా పేరు తులసి అండి న్యూయార్క్ నుంచి
0: మాట్లాడుతున్నాను తులసి గారు చెప్పండి కాదండి మహానటి సాధ్యలో మహానటి సావిత్రి అని చెప్పండి
1: అవునండి నేను అసలు లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి కూడా మీకు ట్రై చేసి ఆవిడ గురించి మిమ్మల్ని చెప్పమని అడుగుదామని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజు లాస్ట్ టైం ట్రై చేసాను
0: అవునండి ఈ విషయం
1: కూడా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఆవిడంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట వినాలి అని మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నా నేను ఈరోజు
0: మాట్లాడుకోవడం అవునండి
1: మీరు దొరకలేదు రెండు గంటలు మాట్లాడుకోవాలి ఎంత చెప్పినా సరిపోదు అంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా మీరు ఆవిడ గురించే చెప్తున్నారు ఈ రోజు నా కోరిక నెరవేరుతుందని నేను అనుకుంటానే
0: ఉన్నాను సరిగానండి చాలా విశేషాలు చెప్పుకుందామండి సావిత్రి గారి గురించి వింటూ ఉండండి Okay, thank you. Thank you, for calling. మహానటి అన్న మాట ఈవిడ ఒక్కరి విషయంలోనే అంటారండి మహాకవి అని శ్రీశ్రీని ఇంకా చాలా మందిని అంటారు గాని మహానటి అన్న మాట మాత్రం ఒక్క సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడే ఆ విశేషాన్ని వాడతాం అలాగే ఈ సావిత్రి గారి గురించి ఒక జర్నలిస్ట్ రాస్తూ ఒక ఎస్ఏలో రాశారండి అది నూటికి నూట యాభై శాతం కరెక్ట్ అనిపిస్తుంటుంది ఏం ఈ సృష్టిలో ఉండేది ఒక భూమి ఒక ఆకాశం ఒక సూర్యుడు ఒక చంద్రుడు ఒక సావిత్రి అని సావిత్రి గారి గురించి బాపు గారు అని కొని రాసేవాళ్ళు అంటే ఒక కార్టూన్ లాగా వేసి ఆ నటుడు లేదా నటీమణి గురించి నాలుగైదు వాక్యాలు రాసేవాళ్ళు అనమాట ఆయన సావిత్రి గారి గురించి ఒక కార్ట్యూన్లో ఏం రాశారంటే నిండైన విగ్రహం నటనలో నిగ్రహం అభినేత్రి సావిత్రి రాజ్ని సినీ ధాత్రి అని రాశారు సావిత్రి గారి గురించి ఎన్నో వ్యాసాలు ఎన్నో విశ్లేషణలు ఆవిడ పాత్రధారణ గురించి ఆవిడ పాత్రల గురించి విశ్లేషణలు ఎన్నో చాలా వచ్చినాయండి చాలా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుందాం మనం సావిత్రి గారి గురించి నేను సావిత్రి గారి గురించి ముందుకు వెళ్లబోయే ముందు ఆవిడ జీవిత విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు నేను అనుకుంటున్న కొన్ని వాక్యాలు చెప్తాను అశేష ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల హృదయాభినేత్రి సావిత్రి ఆమె పార్వతి అయితే ప్రేక్షకులు దేవదాసులయ్యారు ఆమె అమ్మాయి గారు అయితే ప్రేక్షకులు పడవ నడిపారు ఆమె శశిరేఖ అయితే ప్రేక్షకులు కేరింతలు కొట్టారు ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని పార్శ్వాలు ఎన్ని నవ్వులు ఇంకెన్ని కన్నీళ్లు కింద మెట్టునుంచి ఎదిగి తారాపథంలో ధ్రువతార అయ్యింది మనసు పట్టి తప్పునప్పుడు నేలరాలిన నక్షత్రం అయ్యింది సినీ వినయలాకాశంలో ఆమెది వెన్నెల సంతకం సినీ సమగ్ర గ్రంథంలో ఆమెది చెరిగిపోని అధ్యాయం సిన్నీ సాగరంలో పగడాల దీవిపై నివసించింది అదే సముద్రంలో సుఖాన్ని విరిగిన నావా తానే అయ్యింది మంచి మనసుకి కంచుకోటలు కట్టింది మోగ మనసుకి ఊసులు నేర్పింది అదే మనసు నయవంచనకి గురైనప్పుడు అదుపు తప్పిన గోదావరి అయ్యింది దారి తెగిన గాలిపటం అయ్యింది దారం తెగిన గాలిపటం అయ్యింది కోట్లాది ప్రేక్షకుల్ని తన నటనతో మైమరపించిన మహానటి ఏ గుర్తించలేని స్థితిలో అంతిమక్షణాలని ఆహ్వానించింది తాను కాలిపోతూ వెలుగులను పంచిన కొవ్వొత్తి సావిత్రి తాను వెళ్ళిపోతూ మిగిల్చింది ఓ చరిత్రని సావిత్రి అలాంటి మహానటి సావిత్రి గురించి ఈరోజు వచ్చేవారం సమగ్రంగా చాలా వివరాలని మాట్లాడుకుందామండి మరి అనువాయితీ ప్రకారం ఒక పాటతో మొదలు పెట్టాలి కదా పాట మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్తాను సావిత్రి గారు నటనకి ప్రతిరూపం నటనకి నిర్వచనం మహానటి సావిత్రి ఎన్ని పాత్రలు నటించిన ఆవిడ నటించిన ఏ పాత్రను తీసుకున్నా కానీ దేవదాస్ తర్వాత ప్రతి పాత్రని కూడా ఆవిడ నటనకి నిర్వచనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ వినిపించబోయే పాటల్లో ఇప్పుడు మీరు చూడలేరు కాబట్టి కార్యక్రమం అయ్యాక ఈ పాటను మీరు యూట్యూబ్లో చూడండి నేను చెప్పేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఈ పాటలోనండి సావిత్రి గారు కేవలం క్లోజప్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మోహం మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఈ పాటలో ఆవిడ అభినయంతో ఏం చెప్పారంటే నటన అంటే గొంతుచించుకునే సంభాషణలు చెప్పడం కాదు ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టేలాగా ఒళ్ళు విరుపులు అభినయించడం కాదు నటన అంటే నటన అనేది భావుకతకి అద్దం పట్టే చెక్కిళ్ళు సృష్టికి భాష్యం చెప్పే నయనాలు అనురాగ స్పందనతో అదిరే అధరాలు తిమ్మెర వీవనకి కదిలేసి రోజాలు ఇవి చాలు నటనకి అని నూటికి నూరు పాళ్ళు నిర్మించి నిరూపించిన మహానటి సావిత్రి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా ఈ పాటలో అభినయించిన సావిత్రికి అన్వయిస్తాయండి మీరు ఒకసారి ఆ పాట చూస్తే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలుస్తుంది నటన అనేది కేవలం మొహంతో కళ్లతోటి చెక్కిళ్లతోటి సిరోజాలతోటి కూడా చెయ్యొచ్చు ఒళ్లంతా కదపాల్సిన అవసరం లేదు అని సావిత్రి నిరూపించింది ఈ పాటలో అలాగే ఈ పాట గురించి ఇంత చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం దర్శకుడు అలాగే ఈమెతో సహా నటుడైన గారిని కూడా మెచ్చుకోవాలి ఈ పాటని మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు రాశారు అలాగే అశ్వత్థామ గారు సంగీతం సమకూర్చారు ఘంటసాల గారు పాడారు ఈ సినిమా పేరు చివరకు మిగిలేదు ఈ పాట విన్నాక చాలా విశేషాలు తెచ్చుకోండి సావిత్రి బ్రతికుంటే మొన్న ఆరో తారీఖున ఆవిడ డెబ్బై ఏడవ పుట్టినరోజు జరిగి ఉండేది ఆవిడ మరణించి కూడా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు దాటింది సావిత్రి గారి గురించి విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక కొన్ని వివరాలు చెప్తానండి సావిత్రి గారి గురించి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు సందర్భాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయని అన్వేషణ మొదలు నాకు రెండు పుస్తకాలు కనపడినాయండి ఒకటి ఈ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ మహానటి సావిత్రి ఇంగ్లీష్ లో రాసిన పుస్తకం రాసింది విఆర్ మూర్తి గారు వి సోమరాజు గారు మూర్తి గారు న్యూ జెర్సీలో ఉంటారు చాలా సమగ్రమైనటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధనా గ్రంథం లాగా ఉంటుంది దాదాపుగా ఐదు పేజీల ఇంగ్లీష్ పుస్తకం దీంట్లో మూర్తి సావిత్రి గారు పుట్టినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్లి ఆ వాళ్ళ బ్రతికున్నటువంటి వాళ్ళ బంధువులతోటి వాళ్ళ మిత్రులతో మాట్లాడి అలాగే మద్రాసు వెళ్ళి సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులతో మాట్లాడి చాలా శ్రమ చేసి ఈ పుస్తకాన్ని ఒక పరిశోధన గ్రంథం స్థాయిలో రాశారు ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఈ పుస్తకంలో ఆయన రాసినటువంటి విశేషాలన్నిటికీ కూడా ఆయన రిఫరెన్స్లు ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి రాశారు అనేది అది ఒక పుస్తకం అలాగే ఇంకొక పుస్తకం నుంచి విశేషాలు తీసుకోవడం జరిగింది అది మహానటి సావిత్రి వెండితెర సామ్రాజ్ఞాన్ని శ్రీమతి పల్లవి హైదరాబాద్ నుంచి ఆవిడ రాశారు తెలుగులో ఆ పుస్తకం ఇవి కాకుండా అక్కడక్కడ కాలక్రమంలో వచ్చినటువంటి చాలా వ్యాసాలు సినిమా పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు వీటన్నిటినీ సమకూర్చి వాటిల్లోంచి విశేషాలను సేకరించి ఒక పద్ధతిలో పెట్టి మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉందండి వీటన్నిటిలోనూ ఏమిటంటే సావిత్రి గారు మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటింది ఆవిడ బ్రతికి ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో తన నేపథ్యం గురించి చెప్పుకున్నారు కానీ ఒక ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత ఆవిడ నేపథ్యం గురించి చెప్పుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడలేదట అందువల్ల కూడా ఆవిడ గురించి సాధికారికంగా ఆవిడే రాసినటువంటి విశేషాలు చాలా తక్కువ అన్నీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఆవిడతో మాట్లాడి రాసినవి లేదా వాళ్ళకి తెలిసిన విశేషాలు రాసినవి ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలో చాలా వాటిల్లో కొంచెం వైరుధ్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక తేదీలు ఒక రకంగా ఉంటాయి ఇంకో వ్యాసంలో తేదీలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి బాగా వెనక్కి వెళితే పంతొమ్మిది వందల అంటే సావిత్రి గారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమా పత్రికల వ్యాసాలు ఉన్నాయి కినిమా రూపవాణి అని వాటిల్లో అంటే అవి పంతొమ్మిది వందల సావిత్రి గారి సినిమాల్లోకి వెళితే యాభై రెండులో వచ్చిన వ్యాసాలు కాబట్టి చాలా వరకు అందులో విశేషాలు కరెక్టే అని అనుకోవచ్చు అలా వీటన్నిటినీ చూసుకుంటూ వీటిల్లో ఏది సమంజసంగా ఉంది అనిపిస్తే ఒకదానికి ఒకదానికి ఎక్కడ పొంతన కుదురుతుంది అనుకుంటే అలాంటి విశేషాలన్నింటినీ ఒక వరసలో సమకూర్చి మీకు అందించడం జరుగుతోంది అలాగే ఈ పుస్తకాలు రాసినటువంటి విఆర్ మూర్తి గారితోటి పల్లవి గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు ఎలా రాశారు ఈ పుస్తకాలు ఏమిటి అనేది ఇంత శ్రమ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇంత ఉపోద్ఘాతం చెప్తున్నానంటేనండి ఒకవేళ మీరు కార్యక్రమం విన్నాక ఎక్కడైనా ఇంకొక వ్యాసం కానీ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎక్కడైనా చదివి అదేమిటి అందులో వేరే విధంగా ఉంది మీరు వేరే విధంగా చెప్పారు ఏమిటి అని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి ముందుగానే ఈ విషయాలను చెప్పడం జరుగుతోంది మరింకా విశేషాల్లోకి వెళదాం అలాగే సావిత్రి గారి అబ్బాయి సతీష్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు మా ఊళ్ళోను ఆయన్ని కూడా సంప్రదించాను ఆయన ఈ ఊళ్ళో ప్రస్తుతం ఆయన అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉండడం వల్ల ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలోకి రాలేకపోయారు అయినా కానీ ఆయనకి చెప్పాను వీలైతే గనక ఈ కార్యక్రమంలోకి ఫోన్ చేయండి మీ అమ్మగారి అభిమానులతోటి మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని చూద్దాం ఆయనకి వీలవుతుందేమో ఫోన్ చేస్తారేమో చూద్దామండి ఈ నేపథ్యంలో మనం సావిత్రి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్దాం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలంటే గుంటూరు దగ్గర గుంటూరు అంటే గుంటూరు జిల్లా రేపల్లి తాలూకా అనుకుంటాను తెనాల దగ్గర దుగ్గిరాలని ఒక ఊరుంది దానికి దగ్గరలో చింతలపూడి అనే ఊరు ఆ ఊరు నుంచి మొదలు పెడదామండి ఆ ఊళ్ళో నిశంకర్రావు గురవయ్య అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఏమిటంటే చాలా హ్యాండ్సమ్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు మంచి వర్చస్సు ఉన్నటువంటి శరీర ఛాయ ఆ గురవయ్య గారి తండ్రి గురవయ్య గారి బాబాయిలు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అవి ఉన్నారు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గురవయ్య గారి గొంతు కూడా చాలా బాగుండేది ఎందుకనో కానీ ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి హరికథలు అంటే బాగా ఆసక్తి ఏర్పడింది వాళ్ళ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విశేషాలన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట విశేషాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఆ ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట గురవయ్య గారికి చింతలపూడిలో హరికథలు అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడి ఆయన హరికథలు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు హరికథలు ఏం చేసేవాళ్ళు హరికథ అంటే ఒక ఊళ్ళో చెప్పరు కదా ఒక ఊరు నుంచి ఊరు తిరుగుతూ ఆయన హరికథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఊరూరు తిరుగుతూ హరికథలు చెప్పే క్రమంలో ఈ నిశంకర్రావు గురవయ్య అన్న ఆయన విజయవాడలో ఒకసారి హరికథ చెప్పడం సంభవించింది ఆ విజయవాడలో హరికథ చెప్పేటప్పుడు ఆ హరికథ ప్రాంగణానికి ఎదురుగా ఉన్న ఒక ఇంట ఆయన పేరు అల్లాడ హనుమంతరావు ఆ హనుమంతరావు గారు గురవయ్య గారిని చూశారు హరికథ బాగా చెప్తున్నాడు హనుమంతరావు గారికి కూడా హరికథలు చాలా ఆసక్తి సరే కుర్రాడు కూడా బాగున్నాడు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాడు అని ఆ హనుమంతరావు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే హనుమంతరావు గారు చెల్లెలు ఉంది ఆవిడ పేరు సుభద్రమ్మ ఆ సుభద్రమ్మకి పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది గురవయ్యని అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా లేరు అందుకని చెల్లెలకి పెళ్లి చేసే బాధ్యతని హనుమంతరావు గారు తీసుకుని గురవయ్య గారితో మాట్లాడారు ఇట్లా మా చెల్లెలుంది మీరు పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని గురవయ్య గారు కూడా పెద్దలతో సంప్రదించాక ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా అల్లాడ హనుమంతరావు అన్న ఆయన తన చెల్లెలు సుభద్రమ్మని గురవయ్య గారికిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇదేంటి సావిత్రి గారి గురించి చెబుతూ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా అవన్నీ వరుసనే వస్తుందండి సావిత్రి గారి దగ్గరికి రాబోయే ముందు నేపథ్యం చెబుతున్నాను అనమాట ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది సావిత్రి గారు సహజ నటి మహానటి రా కావడానికి ముందు అవసరం సహజ నటి సహజంగా సావిత్రి గారిలో నటన అంటే ఆసక్తి నాట్యం అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి వాటంతట అవే వచ్చినాయి అని చాలా తోటలు చదువుతూ ఉంటాం కదా అలా ఎలా వచ్చింది అనడానికి కారణాలు కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే విశేషాల్లో కూడా దొరుకుతాయండి అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నాను గురవయ్య గారికి సుభద్రమ్మ గారితో పెళ్ళయింది పెళ్ళయ్యాక మరి సహజంగానే గురవయ్య గారి ఊరు చింతలపూడి వచ్చేసారు ఇక్కడేం జరిగిందంటే ఈ సుభద్రమ్మ గారికి పెద్ద అక్క ఆవిడ పేరు అన్నపూర్ణమ్మ వాళ్ళు ఈ చింతలపూడికి దగ్గరలోనే చిర్రా ఊరు అని ఏడెనిమిది మైళ్ళు ఉంటుందట ఆ చిర్రా ఊరు అనే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు సుబద్రమ్మ గారి పెద్దక్కయ్య అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఆవిడ భర్త పేరు దావులూరి సుబ్బారావు గారు ఆయన ఏమిటంటే ఈ సుబ్బయ్య గారు ఈ దావులూరు సుబ్బయ్య గారు ఏం చేసేవాళ్ళు సాధారణంగా ఆ ఫ్యామిలీలో మిగతా వాళ్ల విశేషాలు కూడా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందరి క్షేమ సమాచారాలు కలుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దావులూరు సుబ్బయ్య గారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు చిర్రా ఊరులో ఉన్నారు ఎవరు సుభద్రమ్మ గారి పెద్ద అక్కయ్య బావగారు అలాగే సుభద్రమ్మ గారి తండ్రి లేడని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అమ్మగారు రత్తమ్మ ఆవిడేం చేసేవాళ్ళు అంటే పెద్ద కూతురు తోటి చిర్రా ఊరులో ఇప్పుడు మూడు ఊర్లు చూసామండి చింతలపూడి గురవయ్య పుట్టిన ఊరు ఆయన హరికథలు చెప్పింది విజయవాడ ఆ గురవయ్య గారి పెద్ద వదిన గారు అంటే సుభద్రమ్మ గారి పెద్ద అక్కయ్య గారు ఉండే ఊరు చిర్రా ఊరు మూడు ఊళ్ళు చూశాం కదా గురవయ్య గారికి సుభద్రమ్మ గారికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు వెంకమ్మ తర్వాత రోజుల్లో మారుతి అని పిలుచుకునేవాళ్ళు ఈ పురుడు పోసుకోవడానికి ప్రసవానికి సుభద్రమ్మ గారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చిర్రా ఊరు వచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళ పెద్ద అక్కయ్య గారి దగ్గర పైగా పెద్ద బాబు గారు ఏంటంటే అందరి క్షేమ సమాచారాలు జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాడు అందుకని సుభద్రమ్మ గారు చిర్రా ఊరు వచ్చి అక్కడ ప్రసవం అయ్యేది అక్కడ పెద్ద అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో వెంకమ్మ అనే ఆవిడ పుట్టాడు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సావిత్రి పుట్టారు అది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది అప్పుడు కూడా సుభద్రమ్మ చిర్రా ఊరిలో వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడ సావిత్రి గారు పుట్టారు చిరా ఊరులో డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదును ఈ తేదీ విషయంలో చాలా గందరగోళాలు ఉన్నాయి చాలా మంది ఏమిటంటే రకరకాల తేదీలు రాస్తారు ఆవిడ పుట్టింది జనవరి నాలుగు పంతొమ్మిది అని కొంతమంది రాశారు దానికి ఆధారం ఏం చూపించారంటే ఆవిడ కొన్ని పరిశ్రమలు పెట్టారు విజయవాడ దగ్గరలో ఒక స్పిన్నింగ్ మిల్ పెట్టారు ఆ స్టాక్ రిజిస్టర్లోను ఆ కంపెనీ వాటాల్లోనూ కూడా ఆవిడ జన్మదిన తేదీ జనవరి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అని రాశారు అందుకని అదే నిజమై ఉంటుంది కొన్ని వ్యాసాల్లో రాశారు కానీ నిజానికి ఈ డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది అనేది ఈ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం రాసిన మూర్తి ఊరు వెళ్ళి వాళ్ల ఊర్లో జనన రిజిస్ట్రార్ దగ్గర కూర్చుని ఆయన శ్రమపడి ఆవిడ జననం యొక్క రిక రికార్డుని ఆవిడ ఆయన సంపాదించి ఈ పుస్తకంలో కూడా వేశారు దాని ప్రకారం ఆవిడ పుట్టింది డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు నిశంకర్ రావు గురవయ్య అని ఆ స్పష్టంగా ఆ జనన రిజిస్ట్రార్ లో రాసిందండి ఆ విధంగా డిసెంబర్ ఆరు పంతొమ్మిది సాధికారికంగా సావిత్రి గారు పుట్టిన రోజు అందుకనే మొన్న డిసెంబర్ ఆరున ఆవిడ డెబ్బై ఏడవ చాలా చోట్ల అభిమానులు జరిపారు ఈ ఇలా సావిత్రి గారు పుట్టడం కూడా చిరా ఊరులోనే జరిగింది ఎందుకంటే చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళని చింతలపూడి నుంచి అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ప్రసమలు అక్కడ పుట్టారు ఇక్కడొక చిన్న విషాదం ఏమిటంటే సావిత్రి గారు పుట్టిన ఆరు నెలలకే వాళ్ళ నాన్నగారు మరణించారు మరణించబోయే ముందు చింతలపాడు వచ్చి సుభద్రమ్మ గారు భర్తను చూసుకున్నారు అప్పటికి సావిత్రి గారు వయసు ఆరు నెలలు వాళ్ళ అక్కయ్య వయసు రెండు సంవత్సరాలు సావిత్రి గారికి చాలా ఏమాత్రం కొంచెం అస్పష్టంగా కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు లేవు అంటే జ్ఞా వాళ్ళ నాన్నగారి రూపం ఆవిడకు గుర్తులేదు ఎందుకంటే ఆరు నెలల వయసులోనే ఆయన చనిపోయారు ఆయన చనిపోయాక చాలా కొద్ది రోజులు మాత్రం చింతరపూడిలో ఉన్నారు సుభద్రమ్మ ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని పెట్టుకుని తర్వాత చిర వచ్చేసి వాళ్ళ అక్కయ్య గారి దగ్గర అన్నపూర్ణమ్మ గారి దగ్గరే కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారు సావిత్రి గారు ఆరు నెలల దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుందాం విజయవాడలో అల్లాడ హనుమంతరావు అన్న ఆయన ఈ గురవయ్య గారికి పెళ్లి చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే సావిత్రి గారికి మావయ్య అవుతారనమాట ఆయన సుభద్రమ్మ గారికి అన్నయ్య సుభద్రమ్మ గారి ఇంకో అక్కయ్య ఆవిడ పేరు దుర్గా ఆవిడ విజయవాడలో ఉంటారు ఆవిడ భర్త పేరు కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి కేవి చౌదరి అని కూడా అంటారు అంటే సావిత్రి గారి ఒక పెద్దమ్మ విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళు ఒక పెద్దమ్మేమో చిర్రా ఊరిలో ఉంటున్నారు అక్కడ వీళ్ళు చిన్న చిన్నప్పటి చిన్నపిల్లలప్పుడు నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారు అక్కడ ఉంచారు ఇక్కడేమైందంటే ఎందుకు ఈ ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకున్నామంటే ఈ కొమ్మారెడ్డి వెంకటరాయ చౌదరి దుర్గాంబ గారులకి పిల్లలు లేకపోతే వాళ్ళు సావిత్రి గారి అక్కయ్య వెంకమ్మ అన్నవి దత్త తీసుకున్నారు అందుకని సావిత్రి గారి అమ్మగారు సుభద్రమ్మ సావిత్రిని పెట్టుకుని చిరా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అక్కయ్య మాత్రం విజయవాడలో ఈ కేవి చౌదరి గారు దుర్గమ్మ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలా ఒక రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది నిజానికి సావిత్రి గారి చిన్నతనం అంటే ఆవిడ స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది చిరా మొదలైంది అంటారు చిర్రా ఆవిడ సంవత్సరం చదువుకున్నాక వాళ్ళ అక్కయ్య విజయవాడలో ఉంది కదా ఈ కేవి చౌదరి గారి ఇంట్లోను అప్పుడప్పుడు చూడడానికి సుభద్రమ్మ సావిత్రిని తీసుకుని విజయవాడ వెళ్లడం రావడం జరుగుతూ ఉండేది ఆ క్రమంలో ఏమైందంటే సావిత్రి కూడా చదువు చెప్పించడానికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చేతులు తిప్పడం కొంచెం డ్యాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగైతే బాగుంటుంది అని సుభద్రమ్మ గారు కూడా విజయవాడకి మకాం మార్చారు సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిగా స్కూల్లోకి వెళ్ళింది ఇక్కడే చిర్రా కాకుమాని సుబ్బయ్య గారు అని ఆయన స్కూల్లోకి వెళ్లారటండి అంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల తర్వాత అక్కడ నాలుగు సంవత్సరాలు కంటే పంతొమ్మిది ముప్పై ప్రాంతాల్లో అనమాట అక్కడికి వెళ్ళాక అప్పుడప్పుడు విజయవాడ వెళ్లి వస్తూ ఉండడంతో సుభద్రమ్మ గారికి కూడా అనిపించింది సావిత్రిని కూడా తీసుకుని విజయవాడ వెళదాం అక్కడ ఎలాగో ఉంది ఇంకో అక్కయ్య దుర్గాంబ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు సావిత్రి కూడా అక్కడ చదువు చెప్పడానికి వీల్ అవుతుంది అని ఆవిడ విజయవాడ కుటుంబాన్ని మార్చారు ఇక్కడ ఈ విజయవాడ వెళ్ళాక ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ అన్నయ్య గారే ఈ సంబంధం కుదిరిచి పెళ్లి చేశారు హనుమంతరావు గారని సావిత్రి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఎందుకో తెలియకుండా ఒక విధంగా ఆవిడకి నృత్యం మీద ఆసక్తి కలగడం ఆవిడ నడుస్తున్నప్పుడు కూడా డాన్సు భంగిమల్లాగా పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ అందరూ గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళ చాలా చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి వాటికి కొన్ని కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మూర్తిగారు తన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో రాశారు సావిత్రి గారి నాన్నగారు హరికథ కళాకారుడు అనుకున్నాం కదా హరికథలు చెప్పేవాళ్ళు మనకి చాలా బాగుండేవాళ్ళు ఆయన కళ్ళు కూడా చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్ వైస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లోను అలాగే ఆయన హార్మోనియం కూడా వాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక విధంగా అలా కళాకారుల ఏ రక్తం తండ్రి దగ్గర నుంచి సావిత్రి గారికి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే సావిత్రి గారి అమ్మగారు సుభద్రమ్మ గారు కూడా బాగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అట అది కూడా ఇంకో కారణం అలాగే సావిత్రి గారు మావయ్య హనుమంతరావు గారు ఎవరైతే గనక ఆ సుభద్రమ్మ గారికి పెళ్లి చేశారో ఆయన విజయవాడ నుంచి కొన్ని రోజుల తర్వాత నెల్లూరు వెళ్లి అక్కడ ఒక రైస్ మిల్ పెట్టారు ఆ రైస్ మిల్ సరిగా నడకపోవడంతో ఆయన కూడా నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ విధంగా సావిత్రి గారి మావయ్య గారికి కూడా నాటకాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది సావిత్రి గారు ఇంకో మామయ్య గారు ఆయన కూడా విజయవాడలోనే ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు అల్లాడ సుబ్రమణ్యం గారు ఆయన ఏంటి ఆయన ఎక్కడో విజయవాడలో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ టోల్ గేట్ క్లర్క్ గాను ఆయన కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా సావిత్రి గారి కుటుంబంలో అటు మామయ్యూలు అమ్మగారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఏదో విధంగా ఈ లలిత కళల మీద రంగస్థలం మీద ఆసక్తి ఉండడం వల్ల బహుశా సావిత్రి గారికి అది వంశ ఆ నటన అనేది నాట్యం మీద ఆసక్తి అనేది వచ్చిందేమో అనుకోవచ్చు ఈ కేవి చౌదరి గారు సావిత్రి గారు అక్కయ్య గారిని పెంచుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనది కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి ఆయనది కౌతరం అని గుడివాడ దగ్గర ఆ ఊరన్నమాట ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ట్రియ ఏంటంటే ఆ కౌతరంలో మన కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు కదా యాక్టర్ వాళ్ళ తాతగారిది కూడా కౌతరం ఆయన చిన్నప్పుడు కౌతరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేవీ చౌదరి గారు తెలిసట అలాగే కేవీ చౌదరి పెంచుకున్న మారుతి మారుతి అంటే సావిత్రి గారు అక్కయ్య ఆవిడ అసలు పేరు వెంకమ్మ తర్వాత మారుతి అని పిలుచుకునేవాడు ఆవిడ కూడా కైకాల సత్యనారాయణ గారికి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసట తర్వాత ఇద్దరు సినిమాల్లోకి వచ్చేసాక ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేటప్పుడు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు ఇలా సావిత్రి గారి పెదనాన్నగారు సావిత్రి గారు అక్కయ్య చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మా తాత గారికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు గౌతమంలో వాళ్ళని చూస్తూ ఉండేవాడిని అని ఆయన చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇలా సావిత్రి గారి చిన్నతనంలోనే ఆరో నెలల వయసులో తండ్రి గారిని కోల్పోయాక తల్లితో కలిసి విజయవాడ చేరుకున్నారు విజయవాడలో మొట్టమొదటిలో వాళ్ళ మామయ్య గారు హనుమంతరావు గారితో కలిసి ఉన్నారు తర్వాత ఈ వెంకటరామయ్య గారు చౌదరి ఇంట్లో కలిసి ఉన్నారు అంటే ఎక్కడున్నా కాని వాళ్ళది దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబం అందువల్ల చాలా ఇరుగురుగ్గా ఉన్నంతలోనే సర్దుకుంటూ ఉన్నారు పెద్ద విపరీతంగా ఉన్నవాళ్లు కాదు చక్కటి ఆదాయం ఉన్నవాళ్లు కాదు అదేదో ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఆ ఉన్నంతలోనే సర్దుకుంటూ సుభద్రమ్మ గారు వాళ్ళ అమ్మాయికి చదువు చెప్పడానికని విజయవాడ చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఆవిడ చదువు తర్వాత ఆవిడ అసలు డ్యాన్సు ఇలా ఏదో తనంతడతనం చేయడమే కానీ అసలు శాస్త్రీయంగా ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు విజయవాడలో ముందులో విద్యాధరపురంలో ఉండేవాళ్ళట ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి సూర్యరేవపేటకి మారారు సావిత్రి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు కొన్ని రోజులు వాళ్ళ మామయ్య గారు హనుమంతరావు గారితో కొన్ని రోజులు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఇంకో మామయ్య గారితో సుబ్రహ్మణ్యం గారితో ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారింట్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉండగా సావిత్రి గారిని స్కూల్లో చేర్పించారు కస్తూర్బాయ్ మెమోరియల్ స్కూల్ గాంధీనగర్లో ఉండేది అక్కడ జారీ చేశారు వాళ్ళ అమ్మగారు సుభద్రమ్మ గారు ఆ స్కూల్కి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ పెదనాన్నగారు కేవీ చౌదరి గారి ఇంటి దగ్గరలోనే మిక్కిలి నేనే ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు తర్వాత సినిమా ఆ మధ్యన చనిపోయారు సంవత్సరం క్రితం అనుకుంటాను ఆ తర్వాత సినిమాలో పెద్ద నటులు అయ్యారు ఆయన సావిత్రి కూడా కలిపి నటించారు ఆయన కూడా ఈ వీళ్ళ పెదనాన్న గారి ఇంటి దగ్గరలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో ఈవిడ కస్తూర్బాయ్ మెమోరియల్ స్కూల్లో చదువుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యారు ఇది చిన్నతనంలో చిరా ఊర్లో ఒకటి రెండు తరగతులు చదువుతున్నాక ఇక్కడ చదువుకున్నారు చిన్నతనంలో ఆవిడ పెద్ద అందగతేమీ కాదు సన్నగా ఉండేవాళ్ళట మొహం కూడా ఏమంత ఆకర్షణీయంగా ఉండేది కాదట అసలు ఎవరు వాళ్ళ ఇంట్లో కాని చూసిన వాళ్ళు కాని ఎవరు కూడా ఆవిడ భవిష్యత్తులో సినీ నటి అవుతుందని కానీ భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటి అవుతుందని కానీ ఇలా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆవిడ్ని అభిమానించే కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉంటారని కానీ ఏ కోశాన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరూ అనుకోలేదు ఒక్క వాళ్ళ పెదనాని గారికి మాత్రం ఎక్కడో అనిపించేది ఆ కేవీ చౌదరి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామయ్య చౌదరి గారికి మాత్రం ఎక్కడో అనిపించేదట ఈ పిల్లలో చాలా టాలెంట్ ఉంది ఈ పిల్లకి డ్యాన్స్ నేర్పిస్తే గనక బాగా పైకి వస్తుంది అని గనకెక్కడో కొంచెం ఆయన మాత్రం ఆలోచన ఉండేది కాకపోతే ఈవిడికంటే వీళ్ళ అక్కయ్య చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళ చిన్నతనంలో సరే ఆ విధంగా ఈవిడ చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఒక సిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారు అని ఆయన నాట్యం నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన అసలు ఒరిజినల్ గా గుడివాడా గుడివాడ నుంచి విజయవాడ వచ్చి విన్నకోట వెంకటరత్నం గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో డాన్స్ పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలకి అక్కడ సావిత్రిని చేర్పిస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరో సలహా ఇచ్చారు సుభద్రమ్మ గారు అయితే పిల్ల ఏదో డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటుందని తెలుసు కానీ ఇట్లా వేరే దానికి నేర్పించడం అక్కడ ద్వారా ప్రదర్శనలుపడం దాని మీద ఆవిడంత ఆసక్తి చూపించలేదు కాకపోతే వాళ్ళ పెదనాన్న కేవీ మాత్రం చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడకి ఎక్కడో ఉండేది ఈ అమ్మాయిలో మంచి టాలెంట్ ఉంది పైకి తీసుకురావాలి ఆయన ప్రోత్సాహంతో ఈ సిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి స్కూల్లో సావిత్రి గారిని డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి అని చేర్చారు అదండి మొదలు అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే సావిత్రి గారికి తొమ్మిది ఎనిమిదేళ్ళు వెళ్ళి తొమ్మిదవ సంవత్సరం వస్తుంది తొమ్మిదవ సంవత్సరం నడుస్తుండగా సావిత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యారు అది మహానటి సావిత్రి మొదటి అడుగు నిజానికటండి అక్కడ ఆవిడ నృత్యం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాక ఆ గురువు గారికి శిష్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారికి ఏమాత్రం నచ్చలేదు అసలు ఏంఐకి డాన్స్ గా రావట్లేదు అని మొట్టమొదటిలో ఆయన విసుక్కుంటూ ఉండేవాడు అమ్మా నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వస్తున్నావా నేర్చుకుంటావా ఎప్పటికైనా అని ఒకసారి మాస్టర్ అనగానే ఆవిడ పట్టుదలతోటి దాని మీద సర్వశక్తులు కేంద్రీకరించి అతి కొద్ది కాలంలోనే ప్రియమైనటువంటి శిష్యురాలు అయ్యింది ఆయన దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఈవిడితో పాటుగా ఇంకా చాలా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈవిడికి చాలా ఆ ఆత్మీయులైనటువంటి ఈ మిత్రులు సుశీల రాజీవ్ అని ఇంకొక ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎక్కువగా కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా అక్కడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఆ పూర్ణయ్య శాస్త్రి గారి అబ్బాయి అతని పేరు కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక భజన నృత్య సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే సినిమాలు ఎక్కువగా లేవు కదా టీవీలు అస్సలు లేవు అందుకని ఎలా ఉండేవంటే సాధారణంగా ఈ భజన సమాజాలు నృత్య సమాజాలు నాటక సమాజాలు ఎక్కువగా ఆదరింపబడుతూ ఉండేవి అలా ఒక సమాజాన్ని స్థాపించి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే కళాకారులను తీసుకుని ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగా వీళ్ళ గురువు అబ్బాయి కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు పెట్టినటువంటి భజన సమాజంలో వీళ్ళు సావిత్రి గారు సుశీల రాజ్యం అన్న వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయ్యి వీళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయి పెట్టినటువంటి డ్యాన్సు సమాజంతో పాటుగా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికని ఉద్యుక్తులయ్యారు ఆయన ఏం చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా రాధాకృష్ణ అని ఒక నృత్య నాటకం రాసుకుని దాన్ని విజయవాడ రామ్మోహన్ లైబ్రరీలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రదర్శన ఇప్పించారు ఎవరు సావిత్రి గారి గురువు గారి అబ్బాయి అనమాట అది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న మాట్లాడుకుంటున్న మహానటి రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి మొట్టమొదటి క్షణం రామ్మోహన్ లైబ్రరీలో ఆవిడ ప్రదర్శనిచ్చారు ఈ రాధాకృష్ణ నృత్య నాటకాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ తర్వాత రోజుల్లో కైకాల సత్యనారాయణ ప్రసిద్ధ నటుడు ఆయన చెప్పారు ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు నేను ఇలా మా తాతగారికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కెవి చౌదరి గారిని ఆ మారుతిని చూసేవాడిని అలాగే చిన్నతనంలో సావిత్రి గారి ప్రదర్శన కూడా చూశాను ఈ రాధాకృష్ణ నాటకం నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది ఎంతగా ప్రేక్షకులు సావిత్రి గారి నృత్యాన్ని అభిమానించే వాళ్ళంటే ఆవిడ స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడే ఆవిడకి కానుకలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఆవిడకి విపరీతంగా బహుమతులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతగా ఆవిడ అతి చిన్నతనంలోనే నృత్య ప్రదర్శన తోటి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది అని తర్వాత రోజుల్లో కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఇంటర్వ్యూలో ఒక చోట చెప్పారు ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడలో మొదలు అక్కడి నుంచి మొదలు ఆ వాళ్ళ గురువు గారు అబ్బాయి గారి ట్రూప్ తోటే కలిసి రాజమండ్రి కొత్తగూడెం పాలకొల్లు ఇంకా దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రదేశంలో ఒక పదిహేను ఇరవై చోట్ల గుంటూరు తెనాలి కాకినాడ అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ప్రదర్శనలు కూడా మంచి పేరు వచ్చింది సావిత్రి అని ఎవరో కొత్త అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి చిన్నపిల్ల చాలా బాగా డ్యాన్సులు చేస్తోంది అని మంచి పేరు వచ్చింది అప్పటికి పది సంవత్సరాలు పదకొండు సంవత్సరాలు వయసు ఉంటుంది సావిత్రి గారికి ఇలా ఆ డాన్సు స్కూల్లో నాట్యాలు చేస్తూ ఉండగా ఓన్లీ అక్కడ ఏంటంటే నృత్యాలు మాత్రమే నాటకం కాదు అంటే సంభాషణలు చెప్పడం అభినయించడం ఇలాంటివి ఏమి కాదన్నమాట ఓన్లీ డాన్సులు మాత్రం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉండగా ఇంకొక అవకాశం ఏమొచ్చిందంటే విజయవాడలోనే అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలి అని ఒక నాటక సమాజం ఉంది దాన్ని నడిపే ఆయన పేరు శుంకర కనకారావు గారు వాళ్ళు ఒక మహిళా నటీమణి కోసం చూస్తున్నారనమాట వాళ్ళ నాటకాల్లో వేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒకసారి ఈ పూర్ణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గర ఎవరు ఒక అమ్మాయి డాన్స్ నేర్చుకుంటోందట కదా మరి అమ్మాయి మా నాటకాల్లో కూడా వేస్తుంది అని అడగడానికి వచ్చాము అని అడిగారు అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే సరే వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని అడగండి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు అనుమతి అయితే తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని కూడా ఒప్పించారు ఇంతవరకు మీ అమ్మాయిని నృత్య నాటకాలు మాత్రమే వేస్తోంది మా నాటక సమాజంలో జరితే గనక నృత్య నాటకాలతో పాటుగా మామూలు నాటకాలు కూడా వేయడానికి ఆవిడ నటీమణిగా రూపాంతరం చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఆ శంకర కనకారావు గారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారిని కూడా ఒప్పించి అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో సావిత్రి గారిని చేర్చుకున్నారు చేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి ఒకవైపు ఆవిడ డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది అక్కడ వీళ్ళ నాటకాలతో కలిసి వీళ్లతో పాటుగా నాటకాలు వేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఆవిడకి ఇంకొక వ్యక్తి పరిచయం ఆయన పేరు కొంగర జగ్గయ్య గారు ఆయన కూడా ఆ అరుణోదయ సంగీత నాట్య మండలిలో నాటకాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ జగ్గయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో సినీ నటుడు మళ్ళా సావిత్రి గారితో కలిసి ఆయన నటించడం అదంతా ఒక చరిత్ర
1: జగ్గయ్య గారు అలాగే
0: ఆ రోజుల్లో కెవిఎస్ శర్మని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా తర్వాత సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ అరుణోదయ సంగీత సంగీత నాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు